0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met... Janet van Ommeren. Ja, welkom. Dank Fijn heel. dat je er bent. Um, ik heb je uitgenodigd. En jij zei ja om hier bij mij aan tafel te zitten voor deze podcastserie. -hmm. En ik ben altijd heel erg benieuwd naar waar komt die ja
1: vandaan? Nou, die ja die komt er vandaan dat uh, de dood eigenlijk wel een thema is in mijn leven. -hmm. Uh, Toen ik negen was is mijn vader overleden. En daar heb ik uh, ervaren en bedacht dat de dood iets in je kapot maakt en vernietigt wat gewoon niet meer te herstellen is. Dat dat... Zo afschuwelijk en zo um, ja, onherstelbaar. Inmiddels ben ik 40 jaar verder. En um, uh, heb ik ook een hele andere kijk op de, uh, op de dood uh, ontwikkeld. Mm-hmm. En, en veel, veel, veel meer met acceptatie. De dood is, zo okay, is, is best oké. Okay, is zo erg niet. Hoort bij het leven. Is normaal. Uh, voelt ook echt goed. Uh, en die twee die botsen ragen genoeg nog steeds in mij. Mm-hmm. Uh, want op het moment dat ik dat soort... Uh, ...dingen ook iets te duidelijk zeg ...van hè, de dood is oké... Okay. ...dan hoor ik ook gelijk een stemmetje in mijn hoofd roepen van... Uh, ...oh ja, uh, wacht maar tot er iemand doodgaat die je echt... Uh, ...bij je echt van houdt. Dus uh, zo, zo'n boze... <laughs> mm-hmm. ...zo'n opstandig iets... Uh, dus, ...en dat, botst, dat blijft een beetje botsen... ...en uh, nou ja, uh, dat houdt mij zelf natuurlijk wel bezig... Yeah. ...intrigeert me... Uh, uh, nou, ...boeit, soms ben je er meer mee bezig... ...soms minder. Maar goed... Uh, ...in ieder geval sowieso een thema in mijn leven... ...wat yeah. bezighoudt, dus ja... Nou ja, ik dacht, het zal, het zal niet voor niks op mijn pad komen, deze podcast. Nee. En je zegt, het is eigenlijk begonnen toen je negen was en je vader overleed. Ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, hij uh, had, uh, had het aan zijn hart. Uh, hart uh, vernauwingen en uh, nou ja, precies de details doen er eigenlijk niet zo toe. Nee. Maar uh, hij was al langere tijd ziek. Nou ja, voor jou als kind is dat dan ook gewoon zoals het is. Ja. Uh, Ik geloof niet dat ik me ooit heb gerealiseerd dat hij zo ziek was dat hij dood kon gaan. Ik was helemaal niet bezig met dood. Soms was hij er een poosje, dan niet, weer een poosje niet. Dan was hij in het ziekenhuis of hij heeft ook ook twee weken in Genève in het ziekenhuis gelegen... voor een ingreep die toen nog niet in Nederland kon. -hmm. Daar bleef hij een week langer weg, uh, buiten de afspraak om. Uh, Dat is zo'n moment dat je dan wel heel erg onrust voelt als kind. Mijn moeder was bij hem in Genève en dat je ineens denkt, dit klopt niet... Uh, maar goed, en daarna kwam hij weer thuis. En toen ging hij weer ja, het ziekenhuis in en uit. Uh, dan weer thuis. Dus dat is ook een beetje hoe het is. En uh, op het moment dat hij overleed... Uh, had ik hem ja, voor mijn gevoel weken niet gezien. Misschien is het korter, dat weet ik niet. Uh, ik kan me niet herinneren dat ik afscheid van hem heb genomen. Mm-hmm. Uh, dat, ging, ja, dat ging soms ook zo. Dan, dan ging hij weer naar het ziekenhuis terwijl ik op school ja. was. Of, nee. Ook dat was niet, niet eens meer heel bijzonder... Uh, dus misschien heb ik geen eens afscheid van hem genomen op het moment dat hij naar het ziekenhuis ging. Misschien ook wel, maar heb ik het niet... Kan er... je niet meer Nee, herinneren? nee, nee. nee.
0: nee.
1: Uh, nou ja, tot... Uh, ik vermoed dat hij zelf wel in de gaten had dat, dat het hem niet meer ging lukken op het laatst om het ziekenhuis uit te komen. Uh, want hij lag op de intensive care, daar mochten wij als kinderen niet komen. Dat was oh, uh, niet? Nee, nee, oh, okay. dat was toch gevaar voor kinderen, ja... Te, hè, te,
0: te, ja, we praten ja. natuurlijk
1: ook wel even 40 jaar geleden. Ja, 40 jaar geleden. Ja, ja, intensive care, daar kon, mocht geen kinderbezoek komen. Okay. Um, mijn vader heeft, begreep ik van mijn moeder, wel heel erg zijn best gedaan... om ons toch nog even te mogen zien. Uh, en hij had het, hij had het uh, zover gekregen. Wij mochten hem gaan bezoeken. En die, die ochtend uh, is hij overleden, dus dat mm. is niet meer gebeurd. Uh, dus nou ja, dat is dan, uh, dan word je s morgens uh, wakker gemaakt met een tante en je moeder. En dan krijg je te horen van ja... Uh, papa is dood nee.
0: nou Ja. Nou want als ik jouw verhaal zou beluisteren, is, uh, is de vraag die bovenkomt werd er over de dood überhaupt gesproken met jullie dat de kans daar was dat dat met hem ging gebeuren
1: nee ik denk het niet ik denk het niet wel dat hij heel erg ziek was dat mm-hmm. wist ik wel uh, ik denk het niet dat is ook wat volgens mij wat een beetje mijn herinnering is uh, dat sowieso daar niet heel veel met kinderen over gesproken werd en ik denk uit bescherming uh, want ook daarna de hele begrafenis uh, hebben we geen rol in gehad. Uh, hè, wat je nu ziet, kinderen worden betrokken met, met mm-hmm. tekeningen... of je mag iets in de kist leggen. Of, uh, allemaal niet. All- gewoon niet. En ik denk vanuit een stukje bescherming. Uh, hè, ook, ook, we mochten hem bijvoorbeeld niet zien. Mm-hmm. Nou zeg ik mocht niet, maar nou ja, ja, dat werd wel een soort voor ons besloten... want dat was het beste voor ons. Want anders kon het zomaar zijn dat je dat beeld van een dode vader... Ja, dat je daar heel veel last van kon krijgen... Ja. Um, dus ik denk dat we daar als kinderen ja, redelijk in beschermd werden. Of, ik weet niet wat daar precies de gedachte achter was. Maar ik heb, niet, nee, ik heb het niet doorgehad in nee. ieder geval. Op het moment dat je
0: vader had geregeld dat hij jullie nog kon zien, mm-hmm. dat kon niet doorgaan omdat hij eerder overleed ja. dan dat hij zelf in de gaten had. Ja. Maar je hebt hem daarna dus ook niet meer gezien. Nee. Dus wat is
1: dan je laatste herinnering aan hem? De, geen idee. Kijk, ik heb heb wel herinneringen natuurlijk, maar -hmm. of dat de laatste was, ik ik weet het niet. Werkelijk niet. Daarom ook, weet je, heb ik afscheid van hem genomen? Ik heb geen idee. Nee. nee. Misschien heb ik nog even gauw uh, doei geroepen omdat ik uh, wilde gaan knikkeren met mijn vriendin. Misschien ook niet. En ik zeg, de kans is ook best groot dat hij bijvoorbeeld uh, s'morgens naar het ziekenhuis moest, dat ik kwart voor twaalf in school gekomen ben en dat dat zei, ja papa is weer naar het ziekenhuis. Ja, oké.
0: Nee.
1: Geen idee. Nee,
0: (laughs) nee. En het is interessant hè, wat je, dat je je dat dus niet meer kan herinneren wat dan ja. zo'n laatste moment is. Ja. ja. Want wat doet, doet dat nog iets in het hier en nu met je? Dat, dat dat toen is gebeurd op de manier
1: zoals het is gegaan? Ik denk dat, het, uh, nee, dat ik het als uh, zo afschuwelijk allemaal heb ervaren. Ik denk wel dat dit meegespeeld heeft allemaal. En de manier waarop, het, nou, waarop je bent voorbereid, waarop je uiteindelijk bent meegenomen in het afscheid, in het hele afscheidsritueel. Ik denk dat dat mee heeft bepaald, maar dat zeg ik dan en tegelijkertijd de denk ik, ja, wie ben ik? Omdat uh, uh, voor hetzelfde geld zit hier volgende week iemand bij je die, uh, die, heel, die dat allemaal wel heeft meegemaakt en dan nog steeds... Uh, het, als op dezelfde afschuwelijke manier heeft ervaren, ja, dat weet nee, ik niet. Nee. nee, maar
0: de ervaring voor jou is zoals die is, hè? Ja. En het maakt niet uit wat ja. een ander ervan vindt. Jij hebt ik, het zo ervaren.
1: Ik denk voor mij dat dat, uh, ja, dat dat zeker wel heeft meebepaald. En, ja. uh, uh, het was ook, ik kwam uit, uh, uit, uit Barneveld en we waren bij de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Bondsrichting. Ook daar is, begrijp ik, heel veel veranderd in de afgelopen 40 jaar. Maar mm-hmm. toen, um, nou ja, zonder dat ik iemand op de ziel wil trappen of zo. Maar toen was het strak in de leer, als ik het maar even zo mag noemen. Yeah. En ik denk, dat heeft ook een grote rol bepaald. Uh, hoe, hoe de hele begrafenis bijvoorbeeld ging, dat is bepaald grotendeels door, door de kerk en hoe dat toen ging. Okay. En, wel, en, en hoe nou, ging dat dan? Wat, wat, was, wat, wat was dan die bepaling van de kerk? Wat hield dat in? Nou, wat ik... Uh, Bijvoorbeeld uh, de, de dienst zelf. Mm-hmm. Ik weet dat dat ging over de, uh, over de bijbeltekst uh, of van Jezus, die, uh, de, de, de trouwe herder. Die zijn schapen, goed voor zijn schapen zorgt. En mm-hmm. uh, ook, ook dat psalmvers was erbij. Uh, maar geen persoonlijk stukje over mijn vader. Als je, als je nu kijkt natuurlijk... Uh, hè, ik heb daarna nog mm-hmm. twee, twee hele dierbare tantes verloren. En uh, daar praat je dan uh, tijdens de dienst... Vertel je ook over hun leven, ja. wie ze waren. Uh, um, ja, dat, hè, de, de mooie herinneringen. Uh, dat is niet gebeurd. Voor zover net ik zei, allemaal met, het, ja, met ja, de herinneringen ja, ja. van de negenjarigen. Ja. Hè? En, ja, en, wat ik, ja, en wat ik dan daarna nog over, nagevraagd heb. Ja. Dat is niet gebeurd toen. Het was gewoon, eigenlijk was het een, een Bijbel. Uh, gewoon, gewoon een, een, een kerkdienst. Ja. Uh, met, met psalmen en, uh, en gezangen. En. Uh, ja, af en toe denk ik een korte toewijzing uh, hè, naar, naar het overlijden van mijn vader. Dat zal ongetwijfeld. Maar... Ja, dat zijn naam waarschijnlijk genoemd is of zo. Ja, ja ongetwijfeld. Ja, ja. En, en onze naam zal waarschijnlijk genoemd zijn. Of, ja. of het zal vast in een gebed genoemd zijn of zo. Maar geen persoonlijke dienst voor mijn vader. Dat, uh, dat was het voor mij. Het was niet in zijn naam, idee. het was in de naam van de kerk. Ja, ja. ja. En ook... Um, Weet je ook bijvoorbeeld kledingvoorschriften is dan ook zoiets, hè, dat je dan. Uh, oh, ja, waren die er? Nou ja, som, sober, ge, sober uh, gekleed. En, mm. en uh, dus, dus zwart, uh, donkerblauw, bruin, donkergrijs. Uh, en dat is ook iets wat ik, me dan, dat, wat ik me dan herinner en waar ik me vooral later ongelooflijk over heb uh, verbaasd. Ik had een, een zwart, een zwart of, of een donkergrijs met zwart gestreept jurkje. En er stond een heel groot hart uh, voor op mijn, uh, mm-hmm. op mijn borst. Yeah. Um, en ik weet dat daar op een gegeven moment over gesproken is, of dat kon, of niet. Omdat het, dat rood, dat, dat is niet echt. Dat was niet gepast. Dat was ja toch wat te vrolijke of mm. kleur. Of, of in ieder geval was het niet gepast voor een begrafenis. Dus ik weet dat daarover gesproken is, of ik dat jurkje aan kon, of dat mm-hmm. ik, of dat er iets anders voor me gezocht moest worden. Yeah, yeah, of, uh, uh, terwijl ik Later dacht ik van hoe mooi wil je het hebben. Hè? Je grote, ja, hart. hart. Op, dat gaat toch over ja. liefde. Dat gaat toch over verbondenheid. Precies. Dat je
0: denkt van ja, hoezo Precies, is dat ja. een discussie. Dat is ja. toch een, 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 ja, wat is het? Vanuit het hart. Ja, ja. Maar, ja. ja, hoe, ja. hoe mooi. Ja.
1: Ja. Um, en ik denk, ik denk nu ook hoor. Uh, als ik dat bijvoorbeeld nu nog eens aan mijn moeder zou vragen. Ik denk dat zij het prachtig zou vinden. Als, ja. Maar dat, ja... Dat heb ik gezegd, was ook de tijdsgeest van toen. Hè? Het is 40 ja, jaar tuurlijk, geleden. Ja, natuurlijk, we hebben het over 40 jaar geleden. Ja, zeker. 40 jaar geleden. Maar dit is wel wat meebepaald heeft in, uh, nou ja, ook zoals bij zo'n uitvaart, hè, de, de, de stemming dan. En, en uh, het gevoel wat het bij je als kind oproept en wat het allemaal met je doet.
0: Ja. Ja, ja en, en wat helder is, hè, is dat zo'n tijdsgeest van vroeger uh, wel heel erg bepalend kan zijn voor het leven wat je bijvoorbeeld nu hebt. Of wat er in de afgelopen veertig jaar uh, met jou is gebeurd. Want het zet wel een bepaalde toon, zeg maar, die jij meeneemt je leven in. Ja. En het geeft dus ook, omdat de dood niet met je besproken is, je er niet in meegenomen bent, je geen afscheid hebt kunnen nemen mm-hmm. van je vader... Dat doet allemaal iets met je. Kijk, ik weet in de tijd uit mijn werk in de uitvaartverzorging... dat er 70 en 80-jarigen zijn... die ook in hun tijd bij de dood zijn weggehouden. Die durven niet eens naar hun partner te gaan die -hmm. is overleden. Omdat ze dus zo bang zijn gemaakt voor de dood... dat afscheid nemen gewoon geen optie is. En daar krijg ik dan de rillingen van over mijn rug. Want dan denk ik... maar je wil toch dag zeggen tegen iemand... je wil weten dat iemand daar daadwerkelijk ook ligt... en dat hij het is. Tenminste, zo zo voelt dat dan voor mij. Maar zij zijn zo bang ge- geworden van de dood... dat ze daar gewoon verre van willen ja. blijven. He, dus ja. ik zei altijd ook tegen... als ik in gesprek was met nabestaanden... en zij zeiden, we willen de kinderen niet in betrekken. Ja, dan zei ik ook altijd... alles wat je weghoudt en waar je iemand niet in meeneemt... Is, dat is heel stellig gezegd, maar het is wel waarheid. is een trauma voor later. Mm-hmm. Dat doet iets met een mens.
1: Ja, ik denk ook... Uh, precies wat jij nu zegt, het trauma... Uh, ik ik werk nu in de GGZ dus ik heb ook mijn opleiding enzovoort in die richting gedaan -hmm. en we hadden op een gegeven moment uh, twee lesavonden uh, uh, van iemand van het land van rouw het ging dan over rouwverwerking en uh, uh, daar werd dus ook onderscheid gemaakt tussen traumatisch verlies en uh, gewoon verlies -hmm. en daar viel voor mij ook voor het eerst uh, het kwartje, nou dan heb je het echt over vele jaren later maar dat ik ineens dacht van ja maar dit is precies het verschil Waardoor ik, als ik aan het aan de dood denk uh, en, en ik denk aan de dood van mijn vader, dat het echt dat je gelijk zo, zo'n dicht geknepen gevoel van binnen krijgt. En, ja. en zo'n gevoel van het, het moet weg. En uh, uh, dit is het ergste wat er is. En dit ja. is inderdaad, hè, wat ik al in het begin zei van nou, dit vernietigt iets in je wat nooit hersteld kan worden, die uh, dat, dat hoort volgens mij bij dat traumatisch verlies. En ja. toen zij ook die kenmerken op een rijtje zetten van traumatisch verlies... toen dacht ik, ja, dit is het. Ik herken ze bijna allemaal. Ja. En dat is inderdaad heel groot verschil met... nou ja, daarna, wat ik al zei... ik heb twee hele dierbare tantes verloren, mijn oma. Uh, compleet anders. En wat is daarin compleet anders dan voor jou geweest? Uh, daar zat veel meer rust, uh, acceptatie... Um, ...kunnen kijken naar de mooie dingen... Um, nou ja, ...zien dat het gewoon hoort bij het leven... ...en uh, uh, dat het zelfs dat je heel erg leidt... ...dat het zelfs een, op een gegeven moment opluchting kan zijn... ...en, en ja, dat je er zelfs een bepaalde manier blij om kan zijn... ...dat het mm-hmm. in ieder geval het lijden dan voorbij is... ...en dat het erop zit voor die ander... Uh, ...vertrouwen uh, nou, hè, van, van hoe het nu verder gaat voor hun... En, uh, dat. En als ik, als ik naar dat eerste verlies kijk... dan is het ja, bijna een stinkend moeras of zo. Waar je, als ik er een beeld van moet scheppen. Yeah. Zo, zo'n yeah. borrelend, weet je, gifgassen. Yeah. Dat, ja,
0: ja, ja, ja. dat gevoel, dat is, dat is en niet... En dat is er nu nog steeds, zeg maar. Want ik, ja. als, je, als je het zegt, dan zie ik aan je gezichtsexpressie. Ja. dat ik denk, je kan daar weer echt zo bij Gek, terug. gek
1: genoeg, dat, dat is... En dat, dat is ook wat ik, wat ik me dus afvraag. Ik had toen dus uh, echt bedacht... Of, of daar was ik van overtuigd, ik heb het niet echt zo bedacht, maar van overtuigd, het maakt iets kapot in je, in je het vernietigt iets in je, het komt nooit meer goed. Um, daar heb ik heel erg twijfels over, want aan de ene kant zie ik gewoon dat er een heleboel is hersteld, heel veel is hersteld. En dat ik heel anders, dat ik denk ik juist heel relaxed ten opzichte van dood sta nu. Uh, Dus dan denk ik van, hoezo dan? Dat is toch toch wel hersteld dan? Uh, Maar ergens voel ik dat er nog steeds iets zit wat wel toen is kapot gegaan, wat nog steeds niet is hersteld. Dus dat blijft ook mijn vraag. Uh, Tijd hield jaren, Uh, is, is dit ook nog iets wat straks goed gaat komen? Of is dit inderdaad iets wat ik toen wel goed heb aangevoeld? Er is iets kapot gegaan wat... Wat je toch op een bepaalde manier je hele leven meedraagt. Ik weet het niet.
0: Ja, geen idee. Kijk, als ik er naar luister. Dan denk ik. Ik denk wat jij voelt dat kapot is gegaan. Is dat jij natuurlijk heel vroeg een vader hebt moeten missen. Uh Waarin jij in het proces. Waarin hij zijn ziekteproces had. Absoluut niet stapsgewijs bent meegenomen. Dat er een keer een moment zou komen. Dat wat überhaupt in het leven een feit is. Dat het leven een keer eindig ja. is. Uh-huh. He, dus dat er, dat er vanuit die insteek. Eh, vanuit bij volwassenen. Die denken dat is goed voor het kind. Dan maar denken als we het er niet over hebben. Dan is het ook niet zo erg. En uiteindelijk is het er tegenover ja. Want doordat je het er niet over hebt. Wordt dat <gliek> erg eigenlijk ja. niet meer dan groter. Dan groot kan zijn uh-huh. zeg maar. Um, dus ik denk wat jij gewoon denk, heel intuïtief. Tenminste zo, zo interpreteer ik het. Heel intuïtief heb aangevoeld. Is dat. Het heel noodzakelijk is om kinderen mee te nemen in het proces, mm-hmm. de dood bespreekbaar te maken mm-hmm. uh, en, en daarin de mogelijkheid te geven om afscheid te nemen. Ja. Ja. Want jij hebt niet kunnen afronden. Nee, dat klopt. Het is voor jou nog steeds zo'n soort open eind, want waar, ja. er is geen punt gezet. Nee. Dat klinkt een beetje raar met nee. punt zetten, maar er, er is gewoon geen punt gezet. Want jij hebt voor jezelf geen punt gezet, ineens was je vader weg en je hebt hem niet meer gezien. Ja. En je weet niet eens meer wat de laatste herinnering is. Nee. Maar je weet ook niet of die daadwerkelijk bewijs zal spreken. Je weet dat hij dood is, maar je hebt er niet de bevestiging van gehad. Nee. Want je hebt hem niet gezien. Ik heb hem niet gezien.
1: Nee, de bevestiging nee. was de kist voor in de kerk.
0: Ja, ja. maar ja, een kist maar is ja. een
1: kist. Ja, precies. Ja. Ja. En ja. dan geloof je dat hij daarin ligt. En ja. dan maak je een beeld bij. Ja, of niet. Niet eens, denk ik. Nee. Het was de kist. Nee.
0: Ja. 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 En je zegt, er is nog steeds een soort strijd. hè? In, of niet? Mm-hmm. Ja, je noemde het, het strijd, volgens mm-hmm. mij, hè? In jou en wat is, die, wat is die nu dan nog steeds, zeg maar? Wat gebeurt er dan als de dood weer op je pad komt? Of misschien wel in deze tijd waarin we nu leven, waar het ja. heel erg gaat over? Nou ja, ik
1: merk dat ik daarin weer uh, juist heel, heel relaxed ben eigenlijk. Mm-hmm. En uh, uh, dat ik daarin weer... Um... Het, het is volgens mij die strijd dat dat, dat, dat boze en dat... Uh, dat dat gevoel van afschuw opkomt, dat is meer uh, verbonden met het kind zijn, inderdaad. En uh, wat ik wel heel lastig vind is bijvoorbeeld uh, in mijn werk of zo, als ik dan uh, nee. een kind krijg die inderdaad op zo'n jonge leeftijd, uh, dan, dan merk ik wel uh, dat het, dat die dubbelheid weer bij mij boven komt. Dan, komt dat, ik niet, ja, boven? Dat, dat ik niet vol overtuiging uh, ...dan uh, he, daarin het, ges- het open gesprek kan aangaan of zo. Dus daar zit echt... is uh, dus gelukkig ook mijn werk niet. <laughs> nee, dus het is meer nee. zo van... Hey, ...ik moet dan een goede plek voor ze zoeken... ...en dat, uh, dat, gaat, uh, dat is het probleem niet. Nee. Um, maar daar komt het dan meer weer naar boven. Ja.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat... Uh, ...dat het eigenlijk nog steeds
1: een open wond is. Ja, 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 dat. Uh, nou, of, of een heel lelijk, ja, of een heel lelijk ja, litteken. Ja, ja, dat is misschien ik een, denk een heel een lelijk Ik denk een heel lelijk lidteken. Ja.
0: Ja. Ja, ja, dat denk die ik. Die iedere keer weer geraakt wordt als een soortgelijke situatie zich voordoet. Ja. En dan ja.
1: specifiek een, als een kind op je pad komt. Ja, ja. ja. ja kinderen die dan in één keer een vader of een moeder verliezen. En, ja. Uh, ja, en ook wel um, ja, die je dan daarna aanpassingen ziet doen die ik ook herken. En, ja, of het wel? Wat, je bijna, wat ik bijna altijd bij hun denk te zien, maar in ieder geval wat ik in ieder geval herken vanuit, vanuit mezelf, is dat je als kind. Um, je wilt natuurlijk uh, dat gezin bij elkaar houden. En je wilt voor iedereen zorgen. En er is zo, in één keer zoveel ellende en verdriet. En dat zie je ook bijvoorbeeld in mijn geval bij mijn moeder. En die ineens achterblijft met drie kleine kinderen. Um, je doet er alles aan om haar ook weer te helpen om overeind te blijven. En um, daarvoor. Doe je ook weer wat, wat van je verwacht wordt. Of waarvan je denkt dat het van je verwacht wordt. En dat is echt soms heel, heel subtiel. En, en uh, ik weet bijvoorbeeld dat ik uh, tussen, de, tussen de dood van mijn vader en de begrafenis in. Werd ik meegenomen door een van die twee tantes waar yeah. ik het wel vaker yeah. over heb. Um, en die nam me mee. En die zei van een, go- een verrassing. En ik mocht met haar mee naar een juwelier. En ik kreeg een echt horloge. Ik mocht hem zelf uitzoeken. En... Eigenlijk was ik was natuurlijk helemaal niet blij op dat moment. Maar ik heb heel blij gedaan met het horloge. Hmm. Want ik wist al. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik moest hiervan opgevrolijkt worden natuurlijk. Dat was natuurlijk de bedoeling. Ja. En dan voel je dus dat, dat je gewoon als kind. En dat zijn onbewuste dingen. Maar dat je dus blij gaat doen met een horloge. Terwijl je gewoon diep van binnen natuurlijk gewoon kapot bent van verdriet. Ja. Um, maar dat geldt ook. Um, op een gegeven moment, ik, ik weet dat mijn moeder zich zorgen maakte om mijn oudste broer. Want die was, ja, want hoe die, oud
0: waren jullie waren met z'n drieën? Ja, in welke leeftijd Ik was negen.
1: Mijn jongste broertje was zes, bijna zeven. En mijn oudste broer was elf. Zo oh ja, twee okay, jaar tussen ons. Echt uh, lagere schoolleeftijd. Ja, ja. ja, en mijn broer van elf dan, uh, die, was, uh, die sloot zich helemaal af. Die wilde niet delen in verdriet. Ze dus gingen in een hoekje zitten en dan moesten ze met rust laten. Die praten er niet over. Um, hm. En ik weet dat mijn moeder zich daar zorgen om maakte. Dat hoor je natuurlijk, die gesprekken yeah. tussen yeah. volwassenen. Yeah. Yeah. Dus ben ik er wel over gaan praten. En met hem? Uh, nee, nee, niet met hem, nee, 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 met hem oh, oh, was absoluut hem. niet mogelijk. Oh, okay. absoluut niet nee. absoluut oh mogelijk. ook niet door jou was dat mogelijk. Nee, nee maar ik, ik denk dat ik het ook niet wilde. Hmm. Ik denk dat wij alle twee iets hadden van... Ja, als iets bloed, dan moet je er vanaf blijven. Hmm. En dan moet je er niet nog een vinger op leggen of zo. Nee. Ik denk tussen ons dat dat helemaal oké okay was. Dat we het er niet over praten. en, en uh, nou, We gingen wel een spelletje doen of zoiets. Maar niet ja. erover praten. Nee, nee. Maar uh, wat ik wel ben gaan doen. Is uh, dan op een gegeven moment naar beneden komen. Zeg ik, ik ben zo verdrietig. En dan, nou, dan mocht je op de bank. En dan uh, kreeg je een arm om je heen. Het was, het was ook oké. Okay, maar uh, later, later heb ik ook wel teruggehoord van mijn moeder. Van, ja, ik ma- om jou maakte ik me minst zorgen. jij praatte er tenminste over. En waarvan ik denk, ja, ik praatte er erover. Niet, maar yeah. het was wel, ik praatte omdat ik wist dat het jullie geruststelde. En niet omdat ik. Snap je niet? Omdat het uit nee, mij kwam. mij helemaal. Ja. En dat is ook, uh, dat heb ik nog steeds. Als ik erover praat, voel ik niet. En als ik voel, dan praat ik niet. Het, 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 het samen gaat niet. Maar. Gaat maar dat is niet.
0: interessant hè? Hoe dat, wat dat dus doet hè, met anderen, dat ze, dat ze denken of dat de overtuiging er is, ja. dat als je er dus over praat, dat het dan oké okay met je is. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo
1: gezegd is dat dat, er, nee. dat, dat zo is. Ik ja. denk als je vanuit heel erg vanuit je eigen gevoel van, erover praat, dan ja. is het helemaal oké, okay, want dan heb je daar blijkbaar behoefte aan en is dat ja. jouw manier.
0: Ja. Maar dat wil niet zeggen... er
1: kan altijd nog iets achter en onder zitten... waar je niet bij komt. Waar je ja, dan misschien zeker. nog de hulp van een ander nodig hebt. Het is bijna ja. gegarandeerd dat dat ja. achter zit. Ja. Ja. En dat is ook... Weet je, dat hoor ik nu ook nog wel eens in mijn werk. Hè, dat, dat ze dan zeggen... ja, maar. Uh, uh, ik, ik kan er niet over praten. En dan, en dan zijn ze gelijk bang dat er dus iets aan hun mankeert. Want dus, dus er zit iets... Gaat, gaat het wel goed met mijn rouwproces, hoor je bijna. Ja, dat is een heel veelgestelde vraag... door terwijl, mensen die een verlies ervaren. Ja, terwijl ik denk van... nou je doet het op jouw manier. De een praat en de ander de ander praat niet, maar die draait muziek... of die gaat gaat de natuur in. En de een die die, die slaat zijn handen kapot tegen een boom... omdat hij zo boos is. En de ander die is intens verdrietig. uh, Maar ik denk van, uh, er is geen standaard manier. En als je daar wel in gelooft... dan maak je het denk ik nog erger... Uh, omdat je dan ook nog eens een keer gaat denken dat er iets mis is met je ofzo. Ja. Of ja,
0: je... nou ja, maar dat is, die, 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 die herken ik wel heel erg. Want kijk, als het gaat over rouw, als het gaat over als je verlies hebt gehad. Hoe snel reageert de maatschappij om ons heen of de omgeving om ons heen. De directe omgeving, die vinden het allemaal maar ingewikkeld. Als jij over drie maanden of een jaar later mm-hmm. het er nog over hebt. Die denken dan, ja, is het toch wel een beetje klaar. Ja. Terwijl ik denk, ja, als jij iemand verliest, dan gaat dat je hele leven met je mee. Ja. En dat verlies is onderdeel van jou geworden. En diegene die je moet Precies. missen, die wandelt gewoon nog steeds. Ook ja. al is het twintig jaar of dertig jaar later. Ja. Die wandelt nog steeds met jou mee. En er komen ja. nog steeds herinneringen aan jou voorbij mm-hmm. waarin je denkt, papa. Precies. Of uh, wie je dan ja. ook hebt verloren. Weet je? Dat ja. blijft gewoon. Maar wat ik zie in de wereld waarin wij leven, is dat emoties vinden we lastig. Mm-hmm. Want dan hebben we het gevoel dat we er iets mee moeten. We zijn heel erg van, we kunnen niet luisteren. -hmm. Want dan, als we luisteren, dan kan het maar zo zijn dat jij in tranen schiet. Wat moet ik dan? Dan kan ik geraakt worden, dat vind ik eng. Dus dus wat gebeurt er negen van de tien keer? We worden er ongemakkelijk van. Door die ongemak gaat de mens waar het over gaat, zich bij zich afvragen. Oh, is het wel goed met mij? -hmm. Want ja, uh, iedereen vindt me toch maar een beetje raar. uh, Dus we gaan het gelijk... verpsychologiseren ik weet niet, volgens mij is dat geen Nederlands woord maar dat is wat er in ieder geval gebeurt en dan heb je natuurlijk allerlei boekjes die over theorieën hoe je dan moet rouwen en ik denk het is allemaal sorry voor het woord, bullshit want er is geen manier van rouwen de enige manier van rouwen is dat iemand die in rouw is, heeft een luisterend oor nodig -hmm. alleen dat zijn we in de maatschappij waarin we nu leven een beetje verloren dat weten we niet meer ik hoorde nee. laatst Dirk de Wachter... in een interview zeggen... de mensen die ik bij mij aan tafel heb zitten... die moeten eigenlijk gewoon een buurman hebben... waar ze even precies. in de stoel kunnen gaan zitten... waar ze, waar ze een luisterend oor krijgen. Ja. Maar omdat ze die niet krijgen... komen die mensen nu bij mij in de stoel zitten. Mm-hmm. En dus dat zegt iets over... Uh, de wereld waarin we leven. Ja. En, uh, maar het is wel heel verdrietig...
1: dat wij natuurlijk bij onszelf gaan afvragen. Ja, maar ik ben niet oké. Okay. Ja. ja, precies. En... en... Ik merk ook dat ik dat ook, dan, zeker in mijn werk, dat dat het voornaamste is wat ik doe. Kalmeren van, joh, uh, ja. heb vertrouwen in jezelf. Je doet, het heel, je doet het helemaal goed, want je doet het ja. op jouw manier. En, ja. en ook uh, fixen. hè We willen altijd fixen. Dan moet ja. het weer klaar zijn. Ja. En, en uh, d- nou, dan verwerk je het. En als je het goed hebt verwerkt, dan is het, is het klaar. En nou, daarbij ja, denk ik ook wat jij net zegt. Van, het, het is niet klaar. Het is... Um, uh, soms in ene keer overvalt het je. Ja. En, uh, dat is, nee, dan, en dan krijg je net zo'n klap in je gezicht als, ja. Ja. als het moment dat het gebeurde. Uh, alleen het verschil is wel toen werd je omver geblazen en, en lag je leven op, overhoop en nu is het hè, een stomp in je maag je haalt drie keer diep adem en, en je dag gaat weer door. Of een uur later gaat je dag weer door of, ja. of de volgende dag gaat het weer door. Dus de impact die het heeft wordt echt wel minder naarmate je ouder wordt en, en ja. het langer geleden is is mijn ervaring. Ja. Um, ja. Ja. Uh, dat, dat vind ik wel een groot verschil, maar het kan je nog steeds net zo hard raken ja. en, uh, en onderuit halen eventjes. Ik denk dat dat, dat je leven lang is en dan, dat er niks aan je mankeert, nee. dat dat gewoon is wat het is.
0: Ja, dat is zeker wat het is, want het is zo mooi hoe je dat zegt. Je krijgt dan in plaats van dat je zeg maar van je voetstuk wordt geveegd, mm-hmm. eh, krijg je op een andere manier een tik. Maar je ja. wordt wel geraakt ja. en, in, en die geraking doet dan weer iets van je, waar je in dat moment dan weer iets mee kan. Ja. En dan. En dan... Jou zei het straks van ja moet er dan niets helen had je het ook over ja. Of is er al iets geheeld ja. ik denk dat je iedere keer als je er weer in geraakt wordt dat er weer iets een klein stukje in geheeld wordt ja. of dat er iets verandert in jou waardoor je weer op een andere manier verder gaat ja. Ja. en ja hoe mooi is dat ja. maar het is wel even pijnlijk in het moment dat we dat die pijn weer even voelen ja dat klopt ja ja ja. ja. ja.
1: Nee, dat is ook zo. En, en, en wat jij zegt, uh, het doet altijd iets met je. Dus uh, natuurlijk verandert er weer iets, schuift er weer iets. Yeah. En, yeah. Uh, uh, ja, en of je daarin uiteindelijk uh, daar volledige rust en, en berusting in hebt. Nou ja, dan heb ik ze, als ik voor mezelf spreek, ik weet het nog steeds nee. niet. Nee, <laughs> nee maar moet doe... je het weten? Nou, moet je het weten... Um... Soms vraag ik me voor mezelf af, hè, van dat, de overtuiging dat het iets in, in mij kapot heeft gemaakt, is dat wat me nu tegenhoudt in, in, in de heling? Dat mm-hmm. ik daar gewoon in geloof dat het niet geheeld kan worden? Um, ja. Of, uh, nou of, ja, is het gewoon zo? Ja, de, de, ik, ik wil daar graag een antwoord ja, op. Ja, ik hoor, ik hoor het, <laughs> ja, je wil graag antwoord. Ja, natuurlijk. Ja ja ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja, ja. En als je het antwoord nou niet vindt. Ja,
1: dan neem ik het mee in mijn graf. (laughs) Dan heb ik dat niet ontdekt in dit leven. uh, 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 Maar wat het wel oplevert is dat je dan wel uh, bezig blijft met dit thema. En dat het wel iets is waar je over blijft denken en waar je van leert. uh, Want
0: heeft die ervaring van jouw vader er dan ook voor gezorgd... dat jij uiteindelijk in de gezondheidszorg bent gaan werken? Heeft dat meegespeeld?
1: Niet bewust... Uh, ik weet dat ik altijd van Jozef jongs af aan heb geroepen dat ik schooljuf wilde zijn. Mm. Het onderwijs in. Uh, maar ik, ik denk wel dat je uh, vaak een opleiding zoekt waar je zelf ook wel wat aan hebt. En waar je wat in herkent. Mm-hmm. En als ik uh, kijk dat ik... Um, Kijk, ik heb heel veel geleerd ook bijvoorbeeld van uh, uh, opleidingen die ik heb gedaan. Je doet een opleiding voor een bepaalde vorm van therapie. -hmm. Maar tijdens de opleiding oefen je natuurlijk op elkaar. Uh, Dus eigenlijk die opleiding is ook weer een mini therapietje voor jezelf ook. Alleen het is een hele veilige manier. Want als je in therapie gaat zelf, dan ja, bij mij roept het iets op van oké, dus er is iets niet goed wat nu ...gefixt moet gaan ja, ja. worden of zo. Ja, ja. En dat is spannend. En terwijl uh, in een opleiding is het heel anders. Nee, ik wil iets leren voor een ander. En dat ik nee. intussen stiekem heel veel zelf leer. Het is een hele veilige setting, denk ja. ik... ...om uh, therapeutisch gezien een heleboel te leren. Dus uh, ik heb er niet bewust voor gekozen... ...maar het zou me niet verbazen dat ik daar wel... ...dat dat zeker heeft meegespeeld. Ja. In... Uh, nou ja, wat mij interesseerde en waardoor ik dan op een gegeven moment toch richting die GGZ ben gegaan. ja.
0: Yeah, yeah. Ja, Want uh, in het werk wat je doet, kom je daar veel mee in aanraking met de dood, of is het
1: um, niet, niet heel veel, of uh, niet bijzonder. Nou, ik werk, uh, ik werk voor twee huisartsenpraktijken. Yeah. En ondersteun de huisartsen voor de, bij de GGZ-problemen. Yeah. Dus um, de dood heel specifiek kom ik niet heel vaak voor. Nee. Uh, en meestal uh, is dat even de eerste opvang. Uh, waarna ze toch uiteindelijk verwezen worden naar, uh, hè, naar, naar iets uh, gespecialiseerde hulp daarin. als dat ja. nodig is. Um, maar ja, ik denk daarin dat uh, de dood. en verlieservaringen, dat dat wel. ook een hele grote gemene deler heeft. En verlieservaringen, daar heb ik natuurlijk wel heel veel mee te maken ja. in mijn werk. of het nou verlies is van. Een partner die besluit te gaan scheiden. Of uh, verlies van een baan waar je zo blij mee was. Of, ja. Nou ja, noem ja. het maar op.
0: Maar daar noem je wel een heel mooi voorbeeld. Hè? Want als we het hebben over de dood. Dan denken we altijd over de fysieke dood van ons lichaam. Mm-hmm. Maar we gaan natuurlijk eigenlijk gedurende ons leven vaker dood. Tussen mm-hmm. aanhalingstekens om het maar even zo te zeggen. Omdat... Als je als als partners besluit om te gaan scheiden... gaat daarin ook iets dood. En als je je baan verliest... waar je je altijd heel erg happy in gevoeld hebt... omdat je daar gewoon heel blij van werd... dan gaat er ook in jou iets dood. Want je moet ergens afscheid van nemen. Dus de dood is niet alleen maar het daadwerkelijke daadwerkelijke levenseinde. Er zijn gewoon heel veel momenten van afscheid nemen in ons leven.
1: En die doen ook wat met ons... Klopt. Toon Hermans heeft er ook, volgens mij, ook een heel mooi gedicht van geschreven. Ik kan hem nou niet zomaar reproduceren. Nee, nee. Maar, maar ook van... Uh, uh, elke, dag oh, ja, elke dag sterf je een beetje. Elke dag sterf je een beetje. En, en ja. op een dag ben je aan je laatste, ja. laatste ja. beetje toe. Ja. En dat ja. is dan het moment ja. dat je echt, ja. echt
0: ja. Dood En dat gaat. is precies waarheid. Wat ja. hij eigenlijk in dat gedicht zegt. Ja. Alleen wij staan... Als we het hebben over de dood... Is eigenlijk altijd de associatie die we ermee hebben... Is de dood in de zin van dat we doodgaan. Ja. Maar... In principe onderweg naar die dood zijn er steeds, mm-hmm. hè, zoals ja, een mooi voorbeeld dat het Toon Hermans gedicht, euh, zijn het heel veel ervaringen in ons leven ja. waarin we gewoon loslaten of afscheid ja. nemen of gedag zeggen of hoe je dat dan ook kunt ja, doen. Ja, klopt. Dus iedere dag is, een, ja,
1: is onderweg naar dat daadwerkelijke afscheid nemen. Ja. Ja. Het is alleen natuurlijk, uh, d- dat is wat minder definitief. Hè? En dat is ja, uh, ja. afscheid ja. nemen van, van je baan, uh, verplicht of uh, gedwongen, gedwongen of, of vrijwillig. Ja. Ja. Dat is natuurlijk, ja, er komt weer een andere baan in het verschiet. Tenminste, daar ga je van uit. Ja. Uh, dus uh, ja. heel vaak is het zo, van, maar dan opent gelijk weer iets nieuws. En, ja, uh, ja waar een de ene deur dicht gaat,
0: gaat een andere deur weer open. Al ja. geloof ik dat ook voor de dood. Maar goed, ik ook. <laughs> Ik
1: ook. En ja? ik, ik denk ook. En ik, ik merk ook aan, aan, aan mensen waar ik mee te maken heb in mijn werk... Ja? dat dat wel heel veel uitmaakt. Ja? Degene, ja, degene die, die de overtuiging hebben... hierna is er één groot niets. Je mm-hmm. komt van niets, want je weet niks voordat je geboren bent. <coughs> Daar ga je dus naar terug, naar één groot niets. En ik merk dat het voor hun lastiger is... meestal, in ieder geval om zich daarmee te verzoenen dan. Omdat, ja, dan dan is er ook zo weinig om nog, uh, ja, om aan vast te houden of zo. Of om, om, uh, dan is het wel heel definitief één groot niets. Ja, en is het een groot gat? Ja. Ja. Ja, dus volgens mij maakt het dat wel lastiger om je ermee te verzoenen. Als je daar dan overtuigd bent.
0: Ja, want wat zie je dan in het verschil van de mensen die denken dat het, het, ja, doorgaat? Of dat je, ik weet niet hoe... Nou,
1: dat dat toch uh, dan altijd... uh, ja, een bepaald vertrouwen is dat het een, een, een doorlopend proces is, of zo. Hè? Dat, dat uh, kijk, als je het vanuit meer Bijbelse principes kijkt, dat, dat ze nou, dan toch geloven in hemel en hel. En, ja. en nou ja, gelukkig in de meeste kerken wordt tegenwoordig wat minder hel gepredikt. Mm-hmm. Gelukkig mm-hmm. Uh, nou, waar ze dan toch hopen dat je dat je elkaar misschien ooit weer ontmoet, of ja. uh, d- hè, dat is het geen definitieve uh, uh, mensen die meer vanuit. Andere richting kijk, nou dan krijg je bijvoorbeeld meer iets die die reïncarnatie leert of zo ja. van van hè, dat het ja. dat het een proces is wat ja. doorgaat en, ja. en um, hè, dat ze zeggen van, ja maar hè, of meer dat spirituele van nee maar dit hier is ons uitstapje uh, ja, da, zijn daar hier waar op we naartoe...
0: uitnodiging op aarde we komen hier een boodschap brengen en dan gaan we weer ja. <laughs> dan komen we weer een keer in terug ja. Ja, hè, ja waar we naartoe ja. gaan dat ja. is
1: onze werkelijke thuis ja. en dit hier is ons uitstapje. Ja. Nou, je, kun, je voelt al wel een beetje, als je, dat je overtuiging is... dan is het heel anders om naar huis te gaan... Ja. Uh, dan, uh, dan, dan dat je in het grote niks terechtkomt. Ja. Ja.
0: ja, en het maakt denk ik ook nog eens uit... want het is wel een goede die je benoemt... het verschil tussen hemel en hel. Ik bedoel, ja. dat is ook nog eens een, uh, een wezenlijk groot verschil voor sommige ja. mensen.
1: Nou, dat is een heel groot verschil. En dat is denk ik ook weer wat, wat bij mij in mijn jeugd dan wel een, een rol heeft gehad... Uh, Um, je, had, je had natuurlijk de, 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 de predestinatieleer Zo van, van uh, uh, het is voor jou beschikt of, waar je terechtkomt. Mm-hmm. Daar beslissen wij niet over. Um, dus ja, er was een hemel en een hel. De hel is natuurlijk uh, eeuwig branden en, en uh, tandenknarsen. Nou, daar word je als kind niet gelukkig van als je dat plaatje
0: nee.
1: uh, voor je hebt. En... Um, de meeste, of ja, ik denk iedereen probeerde mij wel uh, daarin gerust te stellen. In de zin van, nou, maar jouw vader was echt zo'n, hè, zo'n goede man. En iedereen, hè, dus ja, dat kan, die moet wel bijna naar de hemel gegaan zijn. Maar er werd geen belofte daarin gedaan. Uh, want uiteindelijk beschikt God en daar mochten wij niet over beslissen. En dan mochten wij ook niet. Uh, ja. Dus dat is ook iets, um, uh, ja, nogmaals, dat is veertig jaar geleden. Ik geloof wel dat daarin. In de meeste kerken wel. Inmiddels iets wat. Je nou hebt natuurlijk nog steeds behoorlijke reformatorische richtingen. Waar dit zeker. absoluut steeds zo gepredikt ja, wordt. Zeker. Um, maar ik denk ook heel veel kerken. Die daar uh, iets, iets wat anders in, uh, in denken. Maar dat ja. maakt wel uit denk ik. Hoe je als kind daarin zit. Ja staat. maar het is
0: ook wel lastig aan. Ik bedoel, als je kijkt naar de kerk, een kerk is gewoon een instituut, -hmm. wat natuurlijk al heel erg oud is. En ik weet uit de tijd uh, dat ik in de uitvaartverzorging werkte, daar herken ik jouw verhaal in de kerk bepaald. -hmm. uh, Nou ben ik in 2013 in de uitvaartverzorging gegaan, dus ik ben er nu na zo'n acht jaar uit. Maar goed, de verandering in de wereld van de uitvaart gaat heel langzaam. Uh, Dus ik denk dat ik niet niet veel verkeerd zeg dat als het in die kerk kan steeds wel iets meer persoonlijks, -hmm. maar nog niet. Iedere kerk staat open voordat je een cd'tje in de apparaat stopt en daar op jouw eigen manier je muziek laat draaien. Uh, En ja, er kan een persoonlijk verhaal worden gezegd en jij zou zelf daar een persoonlijk verhaal kunnen vertellen. Maar de Bijbel is nog steeds wel leidend mm-hmm. uh, en richtinggevend in hoe het dan gevormd moet worden. En daar wordt niet heel erg strikt van
1: afgeweken. Nee, nee uh, al is het wel, nou, ik zeg, mijn, mijn uh, laatste ervaring daarin was ja, toch wel gelukkig heel veel positiever... Ja dan wat ik Hij is wel ten goede aan het veranderen. Ja, Ja, zeker wel. wel. Maar
0: wat mij betreft mag het het nog meer. Want waarom is het instituut leidend? Er is toch een mens overleden. En waarom moet het instituut boven de mens staan? Dat is voor mij, dat vond ik altijd als ik dan in de kerk zat. En ik heb natuurlijk in bijna tien jaar uh, uitvaartwerk, heb ik heel veel uitvaarten gezien en ook uitvaartdiensten -hmm. gehoord. Het enige verschil wat ik vaak hoorde was een naam. En dan een klein stukje in het hele verhaal. Wat een uur ja. duurde. Wat misschien tien minuten een persoonlijk verhaal was. En de andere zes, vijftig ja. minuten gingen over. ja. Mm-hmm. Uh, uh, wat ik de dag daarvoor ook hoorde. En die dag daarvoor ook hoorde. Uh, waarin misschien net een ander stukje bijbeltekst werd, ja. uh, werd aangehaald. Ja. Dan denk ik. Ja, uh, volgens mij ligt Jan daarvoor. En niet mm-hmm. Piet van gisteren. Mm-hmm. Weet je. Dus daar kon ik zelf altijd heel erg. Dat ik dacht. hè? Ja. Heel erg verwonderd over zijn. Dat ik dacht. Maar dit ligt hier toch een mens in de kerk? Ja. Waar is die mens in dit hele verhaal? Nee, dat klopt. En dat hoorde dat ik is... ook van veel ja. nabestaanden: dat zij het lastig vonden om daarin, zeg maar, om, om dat dus anders te krijgen. Ja. Dat dat, dat, dat heel, dat langzaamaan gebeurt het wel, Niet wel. Ja. maar het gaat langzaam en ja. mensen willen eigenlijk meer.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook. En in ieder geval voor mij, uh, dat is niet, hè, wat, wat ik al beschrijf, ja. dat is wel soms voor mij als kind uh, wat, het, wat het lastig heeft gemaakt. Ja. Ook, hè, ja. niet, niet alleen hoor. Maar, nee. um, dus, en ik denk, ja, ik denk inderdaad dat dat nog steeds uh, soms is. En de andere kant is natuurlijk ook weer. Uh, dat mensen er ook heel bewust toch weer zelf voor kiezen. Hè? En, en dat vind ik dan ook weer... Uh, als degene die overlijdt er heel bewust zelf voor kiest... van ja, maar dit is nee. de begrafenis. Ik denk dat het zo dat dit de bedoeling is en, en nee. dit voelt goed voor mij. Uh, ja, dan kunnen wij daar in de kerk zitten en ons, het onze ervan denken. Maar ja, het is wel eens. de wens ja, van diegene... Nee,
0: eens. Ja, als het conform het, wens is, is er niks precies, aan op te merken. Precies, nee.
1: en dat, en dat nee. botst dan soms een beetje met... Uh, is het de wens van degene die overlijdt? of is het? Yeah, maar hoe is het dan... Ja, voor de kinderen die dan in de kerk Hmm. zitten die daar misschien heel anders over denken. Ja, zeker. Nou ja, daarin denk ik wel van ja, de de wens van degene die overlijdt vind ik daarin dan wel weer leidend. Ja, zeker. uh, ja. Ja,
0: zeker. Ik vind het mooi, want als je nu eigenlijk zeg maar terugkijkt hè, naar ons gesprek... dan zeg je eigenlijk, er is een statement gemaakt toen jouw vader overleed. Mm-hmm. Dat heeft jou een reis gegeven in jouw leven zo veertig jaar verder... met allerlei momenten waarin die dood steeds terugkwam. Ja. Dan heeft de dood een soort van wel een veranderende reis gehad. Ja. Uh, alleen het moment van toen is er nog steeds. Ja. Ja. Uh, en iedere keer komt, er gaat daar weer, ik, ik zeg dan dat het leven is een ui... en iedere keer gaat er een, 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 een velletje van die ui af van ja. dat moment van toen. Ja. Ja, klopt. En het is wel mooi dat we eigenlijk ook er straks zeiden van... of eigenlijk zeg je dat wel een beetje. Je zegt het niet met die woorden. Alles gebeurt een beetje met een reden. -hmm. En dus als er dan weer zo'n... als er dan weer een kindje op jouw pad komt... die je dan weer even terugbrengt naar dat moment van toen... dan kan er waarschijnlijk heling plaatsvinden. Ja. Of dan verandert er iets in jou. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het moment van toen nog steeds er een soort van is. Klopt.
1: Ja. Klopt. En dat is ook... Die, die, beetje die haat-liefde verhouding met het, yeah. met het onderwerp. Hè? Zo van, yeah. van, jij vraagt bijvoorbeeld: van... <kwijnt> wil je in deze podcast wat weer uh, yeah. komen praten? En uh, aan de ene kant fascineert het, en denk ik gelijk: van... Oh ja, uh, ja een onderwerp dat, dat boeit me mijn yeah. hele leven al, dus zeker. Mm-hmm. En tegelijkertijd voel ik ook, denk ik, van ja, waarom ga ik mezelf dit aandoen? Hou eens op, zeg. Oh ja,
0: dat is interessant. Is dit je iets aandoen?
1: Groot, grotendeels niet. Maar dat is altijd weer heel even dat stemmetje. Oh, dat ja, die dat die heel even dat stemmetje van, van... joh wil je dit? En, en dat heb ik ook met... Uh, ik heb enorm getwijfeld uh, om, om die opleiding te gaan doen van het Land van rouw, uh, Omdat ik... Ja, ik vind hem prachtig opgezet. En uh, dat ik denk, ja... Weet je, volgens mij kan ik hier echt wel wat mee in mijn werk. en, ja. en Nou, en ervaringsdeskundige... en nog een keertje... toch weerhoudt dan iets meer bij weer... dat ik denk van... nee, het leven moet ook leuk blijven. Dus kom op zeg. Ik ga toch niet mijn hele werk nu hiermee bezig zijn. Ja. Uh, dus, dus daar zit iets heel ambivalents in bij mij. Ja. Wat, wat aantrekt en waarvan ik gelijk schrap ja, het is zet. Het zegt inderdaad aantrekken
0: en, en, en weg. het is echt, ja. echt die t- wisselwerkingen. Ja. Ja. Maar wat ik wel heel mooi vind, wat je dan toch zegt... het, het heeft echt die, die tegenstrijdigheid in zich zitten. Mm-hmm. En tegelijkertijd kies je dan dus voor die opleiding van rouw... wat je ongelooflijk veel inzicht geeft over je eigen ervaringen. Ja, ja ik heb
1: hem niet gedaan. Hè? Het nee, het heb een, je hem niet gedaan? Nee, nee, nee. Oh, het okay. waren twee avonden van ons werk gewoon... Ja. Uh, yeah. uh, die, we, die kregen wij als collega's gewoon aangeboden van onze mm-hmm. werkgever twee avonden. En die, daar ben ik natuurlijk wel geweest. Daarna boeide het me zo dat ik dacht van uh, zal, ik, zal, ik het, zal ik het gaan doen, zal ik die hele opleiding gaan doen. Mm-hmm. Ik ben ook nog uh, een ochtend uh, thuis geweest bij, uh, of in de praktijk geweest van een, uh, een van die... Uh, uh, opleiders yeah. uh, Om er toch nog eens over verder te kijken en verder te praten. En, en uiteindelijk heb ik het dus niet gedaan.
0: Maar die twee avonden gaf je inzicht. En waarom ja. heb je dan niet gekozen voor de opleiding? Wat omdat, was daar ik, dan? omdat
1: ik toch weer dacht, ja, met die twee avonden... Dan, is het weer, uh, dan heb ik iets meer gereedschap in huis voor als, het, als ik het in mijn werk tegenkom. Yeah. Terwijl als je echt die opleiding gaat doen... misschien ga je dan op een gegeven moment wel echt helemaal de kant op van rouwtherapie. Of rouwbegeleiding... Mm-hmm. Uh, dan wordt het echt gewoon volledig je werk. En daar twijfel ik dan weer over. En dan denk ik van, oh nee, dat moet ik toch niet willen. En dan, dan wil ik weer heel gauw ver weg ervan. Mooi, het heeft ja. een
0: aantrekkingskracht en toch ook weer
1: niet. Ja, ja, ja. Iets, ja oh, dat ja. hele ambivalente zit erin. En die twijfel ja. blijft ook steeds bij me. en Ik ben ook begonnen aan een boek hierover. Uh, en, en dan ben ik een aantal hoofdstukken op weg. En ik heb het een paar mensen laten lezen. En die zeggen gelijk, ja, dit... Ga hiermee verder. En, Een boek en... wat je zelf aan het schrijven ja. bent. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Maar dat is inmiddels ook weer. Ik denk dat ik hem vier jaar geleden. dat ik eraan begon. En sinds die tijd ligt hij ook gewoon weer. Uh, mm-hmm. ligt het stil. Uh, daar, ook daar merk je het ambivalente van: is, wil ik dit? Wil mm. ik dit echt. Uh, Welke, welk pad ga ik op? Wat brengt dat weer allemaal op pad? Uh, is er nog een weg terug? Uh, Want wat, wat, wat wordt er dan in het boek aangeraakt? Echt die, die, dat ambivalente? Of? nou, dat, dat boek is eigenlijk begonnen met, met het beschrijven van uh, de dood van mijn vader. En, en hoe ik... Hmm. Um, nee, de, de, de eerste bladzijde is, is, is... Beschrijf ik het vernietigingsproces? Wat gebeurt op het moment dat zoiets je treft? Uh, dat is ook gelijk zo'n... Als ik het teruglijst. Het is heel aangrijpend. Ik ik, ik hoor ook van iedereen dat ze zeggen. Jeetje. Het greep me bij de strot. En dat herken ik zelf ook. Maar dan voel ik daar ook gelijk zoiets donkers in. En zoiets zwaars. En dat ik ook gelijk denk. Ja, maar dit is helemaal niet het boek. Wat ik zou willen gaan schrijven. Dit dit is toch helemaal niet hoe ik nu. Er tegenover sta. Maar waarom begin ik dan weer. Met dit enorme zware. Zwarte stuk. Dus dus ook daar zit zit dat dubbele in. En zit dat waar ik na na die paar jaar nog steeds niet uit ben. Dus uh, ik ben er gewoon mee gestopt. Het ligt daar. En uh, geen idee of ik er ooit nog wat mee ga doen. Of of ik het oppak of dat dit het blijft. Misschien kan ook dat het gewoon de bedoeling was dat ik dit opschreef. En dat het weer een stukje verwerking voor mezelf was. En dat dat alweer genoeg was. Ja. Ja. Uh, ik heb geen idee. Ik laat, wat dat betreft laat ik het ook een beetje lopen zoals het loopt. En, uh, ja. Ja. Uh,
0: maar ik vind het wel mooi dat je, je, je ziet het wel. Dat het, uh, uh, die, die dubbelheid die je hebt met het thema. Je ziet het en je ja. erkent het. Ja. En je gaat het ook niet uit de weg. Nee. Uh, dus, dus het mag er ook zijn. Ja, ja. En, dat geeft ook wel heel veel ruimte dat als er dan iets gebeurt, er ook dingen in kunnen ontstaan. Dus dat je een onderzoek er gaat van uh, wil ik een opleiding doen. Ja. Of dat je, je wel ge, uh, uh, dat je
1: wel de geraking voelt als ja. iets op je pad komt. Uh, Klopt. Dus, dus, ja. En ik geloof daarin ook heel erg in, in, uh, dat, dat dat ineens, uh, als daar ineens wel de tijd is of het moment is, of dat het dan ook ineens uh, dat ik er vol voor ga en dat het, dat het dan daar komt. Ja. Um, maar dat heb, ik, ja, dat heb ik dus nu nog steeds niet uh, gehad. Maar, maar dat weet ik dan ook niet. Of is het gewoon angst wat me tegenhoudt. En, um, en moet ik gewoon een keertje gaan beslissen. vanuit Vol vanuit de mm-hmm. van Ik ga dit goed doen. En vertrouwen. Wat kan me gebeuren. Hè? Ja. Ik ben niet meer het meisje van toen. Uh, die daarin zo gekwetst. En, nee, nee, nee.
0: Maar er blijft dat stemmetje. Ja, ja klopt.
1: bijzonder. Klopt. Ja,
0: ja. 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 Dus ik ben benieuwd dus waar dat tocht... stemmetje je heen gaat brengen.
1: Ja, mij ook. Uh, yeah. ik, ik, twa- ja, ik, ik ook. Ja, ik, ga het, uh, ik ga het zien. Yeah. En Zoals uh, ja, dus dit ook. Dit komt dan hier op mijn pad. En dan denk ik ook wel eens, nou dat is niet voor niks.
0: Nee.
1: Dus nee. dan voel ik even, is het oké? Okay? En dan heb ik even dat stemmetje van, joh, waarom? En uh, nee, dan denk ik, nee, 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 dit is wel helemaal oké. Okay. En dan uh, is het weer goed.
0: Ik uh, voel dat we hem daarmee mogen afronden. Heel goed. Ja, dank je wel. Ja. Alsjeblieft. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Anjo Joritsma over hoe de klank van zang een waardevolle bijdrage levert bij ziekte en overlijden.